0: Deutschlandfunk, Mikrokosmos.
1: Ja, erstmal finde ich es sehr lobenswert, dass ähm, die Türen geöffnet werden und man sich auch dem normalen sterblichen Hörer oder Hörerin stellt, von mir aus. Wobei ich letzten Endes doch den Eindruck habe, dass es das hier doch so etwas, naja, so Familientreffen
2: ist. Ein Familientreffen, das offen für alle Menschen ist. Das finde ich eine gelungene Beschreibung für den Kölner Kongress. Ein Treffen, das die Abteilung Feature, Hörspiel, Hintergrundkultur des Deutschlandfunks dieses Jahr schon zum dritten Mal in unserem Funkhaus in Köln ausgerichtet hat. Eingeladen waren all diejenigen, die sich fürs Erzählen, fürs Sound, für Medien und vor allem fürs Radio interessieren. Wir haben Vorträgen gelauscht, Diskussionen und Gespräche verfolgt und uns in die Klangwelten von Soundinstallationen und Live-Hörspielen begeben. Ich bin Anna Seibt, herzlich willkommen zum Mikrokosmos.
3: Ich bin ein bisschen gestolpert darüber, dass ich halt gerne manche Sachen parallel geguckt hätte und wenn halt die Räume parallel bespielt werden, dann hängt man da und sagt sich nur so, ja, okay, ich möchte jetzt gerne hier diesen Vortrag mehr anhören, aber ich möchte auch zeitgleich gerne drüben diese Diskussionsveranstaltung mitkriegen. Das war so ein bisschen schade.
2: Das ist ein Problem, das alle kennen, die schon mal an einem Kongress teilgenommen haben. Man hat die Qual der Wahl. Alle Programmpunkte kann man nicht mitnehmen. Ich komme aus Bayern und ich habe im Radio von dem Kongress gehört. Ich habe selber schon zwei Features gemacht. Und um Inspirationen zu sammeln und Leute kennenzulernen, bin ich spontan nach Köln gefahren. Da nicht jeder so flexibel ist, will ich Ihnen heute die Gelegenheit geben, in drei Podiumsgespräche reinzuhören. Und wenn es Sie interessiert, können Sie die Mitschnitte aller Programmpunkte online in unserem Kölner Kongress-Podcast oder auf der Homepage www.kölner-kongress.de in voller Länge nachhören beginnen wir mit der Podiumsdiskussion zum Thema Fake-Features. Ausgelöst durch den Skandal um den Spiegeljournalisten Klaas Relotius haben wir uns in der Redaktion gefragt, darf man nachhelfen, wenn die Realität die Geschichten nicht so schreibt, wie wir sie gerne im Radio erzählen wollen? Diskutiert haben die Feature-Autorin und Redakteurin beim RBB Mareike Mage, der Regisseur und Kameramann Daniel Sponzel und der Feature-Autor Tom Schimek mit meiner Kollegin Tina Klopp.
4: Frau Mage, wir haben kurz vorher ein bisschen gesprochen und da kam von Ihnen der Satz, ja, es ist für mich ganz klar, man darf halt im Feature nicht lügen. Aber was ist denn eigentlich eine Lüge im Feature? Im Feature... Eine Lüge
1: oder warum man im Feature nicht lügen darf, würde ich sagen, ist, weil, wenn ich was mache ich denn, wenn ich lüge? Dann stelle ich einen Sachverhalt oder einen Tatbestand anders dar, als er ist. Also ich füge was hinzu oder lasse was weg. Ich denke aber, dass wir im dokumentarischen Bereich, also wo ich ja arbeite, schon auch zur Meinungsbildung beitragen und nicht Meinungsmache. Und deswegen, wenn ich etwas weglasse oder dazufüge, dann treffe ich eine Entscheidung für den Hörer. Etwas, was ich ihm nicht mitteile. Und das halte ich für falsch.
4: Herr Schömeck, Sie haben mir erzählt, Sie haben schon mal einen Ton gefällt den ersten und bislang einzigen in Ihrem Leben. Und jetzt möchte ich die Geschichte dazu hören.
3: Die ist vergleichsweise harmlos. Deswegen kann man sie auch erzählen. Das war ein Feature, was ich vor über zehn Jahren für den Deutschlandfunk gemacht habe, über US-amerikanische Kriegsveteranen. Und tatsächlich die Endstation, auch das Ende des Features, also die Endstation dieser langen Reise durch die USA war eine Veteranenbar, wie es sie überall in den USA gibt, wo halt die Kriegsveteranen sitzen, sich einen antrinken und sich ihre geschönten Geschichten über ihre tollen War Memories äh, gegenseitig unterbreiten. Und da war ein Tresen, an dem tatsächlich, das konnte man sich gar nicht ausdenken, alle Kriege der letzten 50 Jahre versammelt waren, auch noch chronologisch ordentlich aufgereiht. Also Irak, Afghanistan, Vietnam, Korea und der Zweite Weltkrieg. Und ich habe mich dann die Situation erkennend, diesen Tresen runterbewegt mit kurzen Interviews, sozusagen den Zeitstrahl nach hinten. Und am Schluss war ich bei dem natürlich schon sehr betagten Weltkriegsveteran, mit dem ich dann kurz sprach, ein toller Typ. Und der stand dann auf, setzte seinen Bierglas ab, stand auf, ging raus und der Barkeeper lehnte sich zu mir rüber und sagte, und jetzt steigt er auf seinen Traktor auf seinen Rasenmäher und fährt nach Hause. Und ich habe gesagt, du willst mich wohl verarschen, sagte, geh raus, guck dir das an. Und ich hatte ja meinen Rekorder dabei und stand da in diesem Eingang und sah wie dieser wirkliche Senior auf seinem Aufsitzrasenmäher die Bundesstraße überquerte, begleitet von mindestens drei Schutzengeln und dann in der Abendsonne <lacht> takern verschwand. Und ich war so perplex, ich konnte nicht auf Aufnahme drücken.
4: Und du hast die Schutzengel. Das dann auch. Gute
3: war, ich habe lebte damals noch auf dem Lande und hatte einen baugleichen Rasenmäher.
5: Ich Baugleich. habe
3: dann meine größere Tochter gebeten, ihn anzustellen und habe dann auf dem Hof das Geräusch äh, imitiert. Das war, ich glaube, ein zulässiger Fake.
4: Aber wie ist das? Darf man Töne aus der Konserve benutzen, um meinetwegen vorzuspielen, dass man irgendwo war, wo man nicht gewesen ist oder wo man vergessen hat, auf Aufnahme zu drücken?
3: Wenn es ein Geräusch ist, Denke ich schon. Also man kann nicht irgendwelche O-Töne aus der Konserve benutzen, ohne zu sagen, dass das halt nicht aus der Situation stammt. Da wäre ich puristisch. Aber bei Geräuschen, ich glaube, das benutzen wir immer mal wieder, weil Aufnahmen nicht sauber sind, weil, weil irgendeine Tür nicht richtig knallt oder was, was der Teufel auch immer. Da braucht man dann. Oder man nimmt mehrere Atmos übereinander. Das ist ja auch, ist ja auch sehr beliebt, funktioniert auch immer wieder gut. Ich finde, das ist kein Fake.
4: Wo wäre für Sie die Grenze?
3: Da, wo ich Material nehme, was aus einem ganz anderen Bereich kommt, oder sozusagen nur suggeriert, Authentizität suggeriert, da wäre für mich die Grenze, ja.
4: Gibt es andere Dinge, die man nicht tun sollte? Zum Beispiel, um eine bessere Dramaturgie zu erzeugen, bestimmte Aspekte weglassen, hinzufügen? Darf man ähm, Zeitabläufe verändern? Sagen, das war vorher, das war nachher? Kann man sich da verständigen über irgendwas, was geht und was nicht geht? Wir haben jetzt ja sehr Allgemeines nur erstmal definiert.
3: Also es, es gibt ja diese Fiktion von Objektivität, der, der, der viele immer noch anhängen. Ich glaube, das ist wirklich reine Fiktion. Das gibt es nicht. Wir treffen mit jedem Eintritt in die Wirklichkeit Auswahlentscheidungen. In dem Moment, wo wir mit einer Person sprechen, sprechen wir mit einer Million anderen Menschen nicht. In dem Moment, wo wir bestimmte fünf Sekunden aufnehmen, nehmen wir die anderen hundert Minuten nicht auf. Es sind Auswahlentscheidungen, die redlich getroffen werden müssen. Das heißt, ich beobachte eine Situation, ich analysiere einen komplexen Umstand, ich lese mir Wissen an und versuche dann möglichst redlich ein Abbild zu schaffen, was meiner Meinung nach der Wirklichkeit am, am meisten nahe kommt. Mehr können wir nicht leisten. Insofern sind wir immer, auch in dem Moment, wo wir glauben, äh, die Wahrheit zu berichten, natürlich begehen wir immer auch inhärent einen Fake.
6: Ich glaube, über die Wirklichkeitsdebatte kommen wir dem nicht näher. Das sind Entscheidungen, die jedes Werk für sich selber treffen muss. Es ist nur immer die Frage des erzählerischen Ziels. Also der, der Haltung und des Ziels. weil Kommunikation ist Manipulation. Das muss man einfach wissen, wenn man Kommunikation rezipiert, aber auch wenn man sie herstellt. Und dann gilt es, individuelle Entscheidungen zu treffen. In dem einen Fall darf man bestimmte Dinge, in dem anderen Fall nicht. Und beim Dokumentarfilm ist es natürlich noch komplexer, weil wir haben eine Tonbildschere und ich meine, das, was ihr im Feature macht, Töne zu schneiden, ist für ein Dokumentarfilm im Sounddesign völlig normal, dass da Sachen, wenn das Gewitter halt nicht sauber aufgenommen ist, dann nimmt man es aus der Konserve. Dass es dann vielleicht ein bisschen heftiger klingt, als es in echt war, ist dann, würde ich jetzt nicht Lüge nennen, aber es ist natürlich eine erzählische Manipulation.
4: Hm. Wie ist das mit nachgestellten Szenen? Wenn irgendwas schon passiert ist, man möchte das aber gerne drin haben und man skriptet das, im Dokumentarfilm, ist das ja relativ üblich, oder?
6: Ja, es gibt drei Unterscheidungen. Also Das eine ist die reine Beobachtung, das andere ist das Arrangement, nennen wir das. Und das dritte ist dann tatsächlich die Inszenierung. Das sind schon noch ganz eindeutige Unterscheidungen. Es gibt Situationen, die kann ich nur beobachten, die finden nur einmal statt. Ähm, wenn ich sie verpasse, sind sie weg. Die meistverbreitete Form ist das Arrangement. Es, die Kamera ist ja nicht zufällig da. Also wenn die Kamera schon mal da ist, dann kann ich aber auch verabreden, wo ich mit der Kamera stehe. Wenn ich dann natürlich dem Protagonisten oder der Protagonistin noch sage, was sie tun sollen, dann ist es eine Inszenierung. Die ist dann vielleicht legitim, wenn das erzählerische Ziel verabredet ist. Also wenn die Person etwas macht, was sie vielleicht auch an einem anderen Tag machen würde. Wenn es natürlich dann reine Fantasie ist, dann muss ich das auch irgendwann ausweisen. In dem Moment, wo ich das ausweise, ist es dann auch wieder okay für einen Dokumentarfilm. Das würde ich fürs Feature genauso
1: sagen. Also ich finde auch, man kann da Dinge erfinden und fixen. Es gibt eine ganze große Tradition von Featuren, die äh, erfundene Rahmenhandlungen haben. Solange das ausgewiesen ist, solange da Spielszenen drin stattfinden, finde ich das völlig legitim.
3: Ich glaube aber auch, dass das nicht das Problem bei Relucius war, das Hauptproblem. Der Mann hat, und das ist für mich das Dilemma, ich glaube, der Mann hat einfach nur perfekt den Erwartungen entsprochen. Und wenn Sie nachlesen, wie der Spiegel das ja zum Glück selber aufbereitet hat, da wird das sogar noch mal deutlich. Das schwingt so nach diese super tolle Geschichte, auch dieser Drang zur immer geileren Erzählung. Das ist für so einen Reporter auch schwer wenn sie da in die Welt geschickt werden und sie sollen was nach Hause bringen an irgendwelchen Schauplätzen im tiefsten Trump-Amerika oder im Irakkrieg oder sonst wo, was all die anderen Hunderten von Reportern äh, irgendwie aus Versehen übersehen haben, das ist gar nicht so einfach. Und der Druck ist tatsächlich in den letzten Jahren, glaube ich, immer größer geworden, vor allem bei diesen Printmagazinen. Die wollen sich unterscheiden, die müssen sich verkaufen, die Geschichten sind überall, deswegen brauchen wir was ganz besonders Geiles. Und das hat der Mann geliefert. Bis zur Perfektion. Und alle Redakteure haben gestöhnt vor Wonne.
6: Ich glaube auch, das ist die Kernfrage des Storytellings. Also die Detailfragen, was jetzt tatsächlich dann en detail ähm, auch noch dazugegeben ist an Material, ist nicht die Kernfrage. Die Kernfrage ist tatsächlich, was wollen wir vom Storytelling? Und gerade in diesem Beispiel, ich glaube... Runtergebrochen geht es um Emotionen und Identifikationen. Das, was da hergestellt werden soll, ist der gemeinsamste kleine Nenner der emotionalen Anbindung für mich als Rezipienten an diesen Stoff. Und das ist das Schmiermittel. Und das ist das, was im Moment, von dem wir glauben, dass es in, in der Kommunikation am besten funktioniert. Das sehe ich in der Tagesschau so. Wenn dann irgendein Beitrag über die Rentenerhöhung ist, dann wird das sofort personifiziert mit Personen XYZ, die ich erstmal kennenlernen soll, die diesen Fall erlebt und so weiter. Das sind immer die gleichen Muster dass halt Identifikationen und Emotionen entstehen zwischen mir als Rezipient und dieser Geschichte. Und welche Elemente davon dann fähig sind oder nicht, ist dann nicht das Gravierende. Das Gravierende ist die Sehnsucht danach, dass wir glauben, dass, dass das das bestfunktionierendste Modell für Erzählen ist.
4: Und was ist die Alternative? Wir langweilen und bilden ab. Also ich meine, man kann es ja verstehen. Ne? Vielleicht reden wir mal darüber, woher das eigentlich kommt und warum das so ist. Also es ist ja nicht nur der Druck jetzt heutzutage, dass alle Redakteure sagen, es muss aber jetzt eine noch emotionalere Geschichte. Es ist ja auch was, was uns wirklich gefällt.
6: Ja, auf jeden Fall ist eine Tradition, die ist über 2000 Jahre alt und es ist kein Zufall, dass sich das durchgesetzt hat, dass äh, Storytelling einfach, ich sage jetzt mal, struktur ganz klassisch Heldenreise, ähm, das ist ja kein Zufall, dass das das Modell ist, was sich gegen alle anderen Modelle, oder es gibt ja gar keine alternativen Alternativmodelle, alles andere ist nicht so modellhaft, sondern ist komplexer. Da besteht schon eine Sehnsucht in der Kommunikation, dass wir auch vielleicht so bedient werden und so funktional erzählen, aber das kann ja nicht alles sein, das kann vor allem nicht für den Journalismus kann das nicht alles sein, für einen Dokumentarfilm übrigens auch nicht. Und auch gute Spielfilme bieten ja möglicherweise mehr, also tiefere Schichten als nur diese Funktion.
1: Ich finde es auch ein bisschen schwierig, jetzt das Storytelling so hinzustellen, als wäre es der Inhalt. Es ist doch ein Werkzeug. Also es ist ein Werkzeug dazu, eine Geschichte zu erzählen. Oder es ist Werkzeug dazu, Inhalte so vielschichtig und differenziert wie möglich darzustellen. Dazu kann es ja auch dienen. Dazu kann man es doch heranziehen. Das Storytelling an sich ist doch nicht der Inhalt der Sache.
3: Tatsächlich aber, gewinnt das Storytelling oft die Oberhand gegenüber den hässlichen, schnöden, grauen Fakten, weil, weil es halt glänzen muss, weil die Figuren so toll sein müssen. Wobei, also ich glaube, es ist auch Bequemlichkeit, ehrlich gesagt, nach Schema F zu arbeiten, diese Heldenreisen. Ich habe noch, glaube ich, nie ein Thema erlebt, wo nicht, wenn man lange genug dran war, Sachen gefunden hat, die einfach viel toller sind als alle ausgedachten Quatsch. Also dieser Spruch... Äh, das Leben erzählt die besten Geschichten, das ist wirklich so. Und wenn Sie sich angucken, allein das politische Geschehen der letzten paar Jahre, als extremstes Beispiel Donald Trump, das könnte man sich nicht ausdenken. Wenn Sie vor acht Jahren ein Skript eingereicht hätten beim Fernsehen, Donald Trump wird US-Präsident, hätten alle das Fieberthermometer gezückt und gesagt, Sie sind doch irre, was soll der Quatsch? Und das ist bei ganz vielen Themen so.
1: Das würde ich nämlich auch sagen. Oft ist die Wirklichkeit, oder die, wenn man da richtig hinguckt, viel interessanter als diese äh, Da entwickeln sich Sachen, von, mit denen man nie gerechnet hätte. Da passieren überraschende Wendungen, wie Sie gerade gesagt haben. Und ich bin tatsächlich als Redakteurin immer froh, wenn ich Stücke kriege oder Vorschläge kriege, die nicht in dieses Schema F oder in nach Helden reisen. Das, das freut mich, das finde ich interessant, wenn ich
6: dann denke, wie ist das aufgebaut und das, wenn es das dann funktioniert. Und ähm, das setzt dann auch natürlich die Neugierde der Zuschauerinnen und Zuschauer voraus, dass ich eben nicht nach dem Muster bedient wird, eigentlich immer zu, mich zu fragen, wie geht es jetzt weiter, wie geht es jetzt weiter, denn das ist, ist ja der Effekt der Heldenreise, sondern ich weiß jetzt gar nicht, was als nächstes kommt. Wenn wir jetzt den Film jetzt anhalten, könnte ich nicht sagen, was jetzt demnächst passiert. Ich werde überrascht durch den Film. Und das ist die andere Attraktivität des Erzählens und die Chance für nicht das Heldenreisentechnische Erzählen, dass ich Neugierde habe beim Zuschauerinnen und Zuschauer und die auch wecke und überraschen kann. Das ist die Chance, die wir haben. Liegt dieses
4: ganze Storytelling-Ding auch so ein bisschen an den Ausbildungswegen, die vielleicht auch immer konformer und durchstrukturierter werden? Also man ist halt auf den Filmhochschulen oder auf den Journalistenschulen und da sind die gleichen Dozenten, die immer das Gleiche lehren?
3: Also beim Fall Relozius gibt es dafür schon Indizien natürlich. Der war ja auch ein Star von einer bestimmten Gruppe von Journalisten rund ums Deutsche Reporterforum, was ja auch ziemlich heftig in die Krise geraten ist danach. Und sich, ich habe die Fragenliste für die letzte Versammlung durchgelesen. Das waren zwei Seiten. Da ging es wirklich ans Eingemachte. Mein Gott, die hatten wirklich eine Sinnkrise danach. Da ist schon klar geworden, da ist auch eine bestimmte Art, an die Wirklichkeit ranzugehen, irgendwie ein bisschen kollabiert. Und wenn Sie sich erinnern zum Beispiel an so eine Zeitschrift wie Spiegel Reporter, die gab es ja mal eine kurze Zeit vor zehn Jahren oder so. Das ist schon so die Grundhaltung bis heute. Wir sind total tolle Typen, meistens Typen, ein paar Frauen sind auch dabei. Und wir erklären euch die Welt. Wobei wir nicht so wahnsinnig politisch sind. Wir sind einfach mittendrin und erzählen euch genau, was Sache ist und das total packend. Und ich glaube, das ist dadurch ein bisschen kaputt gegangen. Das finde ich aber auch nicht so schade. Also diese Hybris, die ist weg und das ist eigentlich ein positiver Effekt.
2: Tom Schimmeck konnte dem Skandal um manipulierte Medieninhalte also auch etwas Positives abgewinnen. Natürlich sprachen die Podiumsteilnehmer auch über einen möglichen Vertrauensverlust des Publikums in den Medien. Ein Problem, das uns auch im folgenden Gespräch beschäftigt hat. Mein Kollege Kolja Unger und ich sprachen mit Walter Filz, Leiter der Hörspiel- und Feature-Abteilung des SWR, und dem Journalisten Christian Schiffer über die Faszination Verschwörungstheorie. Walter Filz hat zusammen mit seinem Feature-Kollegen Michael Lissek eine Radioserie im SWR gelauncht letztes Jahr. Der Titel Akte 88, die 1000 Leben des Adolf Hitler. Die Serie hat viel Ironie, viel Augenzwinkern, auch Selbstironie. Es geht um die verschiedenen Verschwörungstheorien über das Überleben von Adolf Hitler nach 1945. Ob er noch unter uns weilt und wenn ja, über der Erde, unter der Erde, auf der Erde, wir wissen es nicht. Walter Filz, was ich mich natürlich gleich gefragt habe, warum haben Sie sich auf die Theorien um Adolf Hitler konzentriert und sich nicht zum Beispiel mit den Chemtrails, mit den Reptiloiden oder mit der flachen Erde beschäftigt?
7: Also erstmal heißt es natürlich Akte 8.8, weil dann die Alliteration ein bisschen knalliger ist und weil 8.8 natürlich die beiden Zahlen sind, die für die achten Buchstaben im Alphabet stehen und die Neonazis unter Ihnen werden es wissen, Hamburg, das steht für heil Hitler, deswegen Akte 88. Ich habe das gemacht, weil die Verschwörungstheorie, dass sich Hitler nicht 1945 im Führerbunker umgebracht hat, ist eine, die ziemlich viele teilen. Also ich habe oft natürlich im Rahmen des Projekts über das Projekt erzählt und habe gesagt, ja, ich mache da sowas über Hitler und die Theorie, dass der weitergelebt hat. Und dann haben mir die Vernünftigsten und mir nettest, persönlichst bekannten Menschen gesagt, ja, das stimmt ja auch was nicht. Ne? Äh, die haben doch, die Leiche ist doch nie gefunden worden und dann ist doch der Schädel in Russland, aber die DNA war die von einer Frau und äh, das mit Hitlers äh, Suizid, war das nicht eine Erfindung der Briten? Und Stalin hat ja gesagt, Hitler ist nach Argentinien geflohen. Ich dachte, hoppla, äh, das ist doch ein guter Bekannter von mir. Was hat denn der für Flausen im Kopf? Also es gibt sozusagen den sagen wir mal einfachen Verdacht, dass diese Geschichte nicht stimmt und es geht bis hin zu dem vollkommen esoterischen Quark, dass Hitler mit einem U-Boot in die Antarktis, in eine geheime Nazistation geflohen ist, von da aus eine Etage tiefer unter die Erde in die Hohlerde und dort mit Hilfe von Reptiloiden des Sternbildes Aldebaran noch heute lebt. Das heißt, die Reptiloiden
2: also, haben dann doch auch noch wieder ein. Die Reptiloiden
7: sind dann noch mit drin. Ich glaube, in der dann dritten Staffel werden sie eine Rolle spielen. Also für mich war das interessant, weil es eben von einem doch irgendwie herumschwirrenden Verdacht, bei dem man auch gar nicht sagen kann, der, der diesen Verdacht äußert, hat doch eine Schacke, bis hin zu völlig wahnsinnigen Sachen. Also insofern ist es wirklich interessanter als die Chemtrails. Also das war der Ansatzpunkt, und dann sind wir so ein bisschen der Sache hinterher geforscht und haben dann tatsächlich festgestellt, die Geschichte. Hitler hat überlebt, ist irgendwohin geflohen in den 50ern, 60ern, 70ern, teilweise auch erst in den 80ern gestorben. Die ist virulent, die ist natürlich dank Internet, aber nicht nur Anscheinend virulenter als je zuvor, also haben wir uns Sie vorgenommen. Christian Schiffer,
8: Sie haben eine ähnliche Erfahrung gemacht, als Sie sich für Ihr Feature Schöner Neuer Wahn mit Christian Alt zusammen 2017 für uns und dem BR produziert und dann auch das Buch zu dem Thema geschrieben haben. Sie haben da ja auch in Ihrem Bekanntenkreis abstruse Theorien gefunden und mich interessiert jetzt als erstes, welche Sie am faszinierendsten fanden von diesen Theorien.
9: Also von den Verschwörungstheorien insgesamt finde ich die am faszinierendsten, nach der wir dann eben unser Buch auch benannt haben, Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Also wieder Hitler. Ähm, eine Verschwörungstheorie, ja, Hitler kommt man nicht rum. <lacht> eine Verschwörungstheorie, die tatsächlich, also es ist jetzt nicht die allergrößte, aber sie spielt gerade wieder eine ziemlich große Rolle. Es gibt diese verschwörungstheoretische Bewegung QAnon, die propagieren die sehr stark, wobei es da jetzt noch nicht so die Einigkeit gibt, ob jetzt Angela Merkel tatsächlich Hitlers Tochter ist oder nicht vielleicht doch eher Hitlers Nichte. Wir haben natürlich in den Recherchen sowohl zum Feature als auch zum Buch sehr viele, sehr abstruse Verschwörungstheorien kennengelernt. Und in vielen Verschwörungstheorien, da gibt es dann zumindest irgendwie einen, einen wahren Kern oder vielleicht ein zugrunde liegendes Problem. Wir haben Verschwörungstheorien gelesen, nach denen im Flughafen von Denver im Keller die Zentrale der Weltregierung sein soll. Lauter solche Verschwörungstheorien. Aber dass Angela Merkel die Tochter von Hitler sein soll, das hat halt alles gesprengt und deswegen fasziniert mich diese Verschwörungstheorie bis heute. Ja. Aber wenn Sie sagen, natürlich, das, was ja auch Walter Filz gesagt hat, ne, so aus dem Umfeld ist das plötzlich ganz nah. Das war natürlich auch etwas, das uns sehr interessiert hat. Also ich bin ja ein Kind der 90er, ich habe Akte X geschaut und war ein großer Fan von Verschwörungstheorien. Und Verschwörungstheorien hatten in den 90ern so nach meiner Wahrnehmung so etwas Verspieltes. Und heute haben wir eigentlich zwei Entwicklungen. Erstens, dass die Verschwörungstheorien sehr nah an uns ranrücken, man geht in den Fußballverein und plötzlich kaut einem irgendjemand das Ohr ab äh, wegen Chemtrails. Und zweitens, dass es so eine Art von Privatisierung oder Individualisierung auch dieser Verschwörungstheorien gibt. Also als ich 15 war, die Frage, wer jetzt JFK umgebracht hat oder ob es jetzt Aliens gibt oder was die da in der Area 59 oder was da machen, das hatte für mein Leben jetzt keinen großen Einfluss. Aber heute haben wir es ja mit Verschwörungstheorien zu tun, die sehr nah eben am Leben der Menschen sind. Chemtrails vergiften uns. Impfen tut aus Kindern, äh, Autisten machen. Ähm, wir leben nicht in Deutschland, sondern das ist eine GmbH. Das sind alles Dinge, die ganz klar mit dem Leben zu tun haben und die natürlich auch gleich eine Lösung, Lösungsmöglichkeit bieten. Wer an Chemtrails glaubt, der kann sich bei Amazon für 4.500 Euro die sogenannte Akasha-Säule rauslassen. Das ist ein sogenannter Chembuster, Wenn er sich den dann ins Wohnzimmer stellt, dann sind die Chemtrails weg. Oder in krassen Fällen, und das gab es auch schon, dass man versucht, Piloten zu blenden. Und dann wird das gefährlich ja, mit Laserpointern. Oder wenn ich eben glaube, dass äh, Impfen Autismus äh, verursacht, dann schicke ich meine Kinder halt nicht zur Impfung, sondern auf eine Masernparty. Und wenn ich glaube, dass Deutschland kein Staat ist, sondern eine GmbH, dann gründe ich einen eigenen Staat oder hole mir einen gelben Schein oder was auch immer.
2: Das ist ja auch eine wichtige Frage. Sie haben ja jetzt auch alle viel gelacht, aber inwieweit darf man sich eigentlich über Verschwörungstheorien lustig machen? Bevor ich die Frage an Sie weitergebe, hören wir mal ganz kurz rein, wie Walter Filz und Michael Lissig das gelöst haben. Also jetzt Akte 8.8. Hitlers Tod Nummer 3.
10: 22. November 1947 Irgendwo in den Bergen Tibets
7: Enjoy the silence. Nein, die Geschichte ist nie zu Ende Die
11: Geschichtsbücher sind nicht wahr Es ist nötig, dass du das weißt doch was du weißt, kannst du nicht erklären, aber du fühlst es. Ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht
0: stimmte. In Wirklichkeit werden wir falsch informiert, belogen, betrogen, manipuliert. Die Chemtrails
12: reichen von
9: Horizont zu Horizont.
0: Sie breiten sich aus und kreuzen
12: sich und bedecken den ganzen Himmel.
7: Grippeviren oder Grippewelle durch Chemtrails.
3: Auf dem Logo der NASA befindet sich ein rotes Symbol, das sehr nach der gespaltenen Zunge Satans aussieht die weibliche Form Satans heißt auf Spanisch übrigens Satan-Nasa.
4: Und natürlich kriegt man dann mehr mit von den Medien her. Und die sagen natürlich alle, die Welt ist rund wie so ein Ball. Und ich habe nie verstanden, wie das
2: überhaupt möglich sein soll. Es ist ein wilder Ritt, Akte 88, Es gibt Hörspiel, Ach, acht, acht. Entschuldigung. Es gibt Hörspielfetzen, es gibt ihre eigene Person, die Person von Michael Lissek. Es gibt Zitate, Kommentare, O Töne. Was war denn Ihre Intention? Was Unterhaltung, was didaktische Aufklärung des öffentlich rechtlichen Publikums?
7: Ja, also die Urintention ist natürlich äh, Prodesse et delectare, also nützen und erfreuen. Man soll was lernen und man soll dabei unterhalten. Aber die Idee, nein, war ganz klar, äh, man kann sich diesem Phänomen, also jedenfalls war das unsere Ansicht, man kann sich diesem Phänomen äh, nicht in aller Ernsthaftigkeit nähern. Und unterdessen, also es ist ja jetzt fast schon ein Jahr her, habe ich auch immer mehr den Eindruck, ich glaube, es ist inzwischen wichtig, den Leuten, die nicht an Verschwörungstheorien glauben, einfach mal ein bisschen Unterstützung zu geben und dass man sich einfach mal volle Kanne und ohne irgendeine didaktische Intention Verschwörungstheoretikern eins auf die Mütze gibt. Aber es war natürlich auch die Frage, wie bringen wir das alles zusammen? Und da war es dann eigentlich ziemlich klar, es gibt, das Ganze ist ja nicht zuletzt eine Podcast-Serie, es gibt zwei Leute, die bilden, wie in jedem guten Laber-Podcast, bilden die die Protagonisten, die reden und reden miteinander, simulieren. Also die zwei
2: Leute sind Sie und genau, Michael Genau, also
7: Michael Lissick und ich. Und die simulieren ein bisschen Podcast. Andererseits stehen ihnen aber alle Mittel des komplex produzierten Radios zur Verfügung, alle Mittel des dokumentarischen O-Töne, alle Mittel Archivtöne zur Verfügung, verwenden, Töne aus dritter Hand und letztendlich stehen ihnen sogar Hörspielmittel zur Verfügung, denn einfach eins unserer Elemente ist, dass wir bestimmte Details aus Verschwörungstheorien nehmen und sie einfach mal zur Illustration des Irrsins szenisch umsetzen. Und wenn man dann erstmal hört, wie Eva Braun im U-Boot sitzt, dann kriegt man einen Eindruck davon, wie wahnsinnig das sein müsste. Christian Schiffer,
8: Sie haben sich nochmal eines ganz anderen Mittels bedient. Sie haben nicht fiktionalisiert, sondern Sie haben tatsächlich so ein Fake gemacht. Sie haben selber ein Video entwickelt, das eine eigene Verschwörungstheorie birgt und das auch in die Welt gesetzt. So eine Art selbsterschaffenes Monster, dessen Sie sich dann ja auch später erledigen müssen. Ich habe es nicht mehr gefunden, das Video im Netz. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen trotzdem noch einen Eindruck kriegen, wie krass das Video ist. Deswegen haben wir jetzt einen Feature-Ausschnitt. Also einen Ausschnitt aus Ihrem Feature, schöner, neuer Wahn, wo dieses Video auch nochmal drin vorkommt.
2: Vor allem auch hören, um was es überhaupt geht in dieser neuen Verschwörungstheorie.
0: Es ist Anfang 2016 und wir sitzen bei mir zu Hause vor dem Rechner. Stundenlang. Wir bauen hier gerade an einer Verschwörungstheorie. Wir wollen zeigen, wie Verschwörungstheorien funktionieren.
9: Der Kern unserer Do-it-yourself-Verschwörung Rauchmelder hören uns ab. In beinahe jedem Bundesland
0: sind Eigentümer verpflichtet, ihre Wohnungen und Häuser mit modernen Rauchmeldern auszustatten.
9: Und wer weiß, was in den Dingern alles drin ist. Warum blinkt ein Lämpchen? Warum haben die so viele Schlitze? Und so
0: weiter. Deswegen habe ich mir einen Lötkolben gekauft. Und einen Rauchmelder. Mit dem Handy filme ich mich dann selbst. Wie ich den Rauchmelder öffne. Wie ich den Überwachungschip entdecke. Mach's gleich...
9: Und wie filigran du das Ding weglötest. Alles, ganz wichtig, ohne Schnitt. Man darf ja nicht in den Verdacht der Manipulation kommen.
0: Ja, und das, das sind gerade die letzten Minuten, bevor wir diese total abstruse Theorie, die wir uns haben einfallen lassen, raus in die Welt schicken.
9: Also nicht in die große Welt, aber in eine kleine eine Petrischale für wirre Ideen und Verfolgungswahn.
0: Eine Facebook-Gruppe zum Thema Verschwörungstheorie.
9: Wir hatten tatsächlich am Anfang so die total naive Idee, hey, das wäre doch super mal zu zeigen, wie sowas funktioniert. Und wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was gehört zu einer Verschwörungstheorie. Eben So ein, so ein wahrer Kern ist schon mal ganz gut und so eine Überwachung gibt es ja tatsächlich, also gerade des, des Netzes. Also heute gibt es auch diese Rauchmelderverschwörungstheorie wirklich. Und es ist aber nicht unsere Schuld. Das ist unabhängig von uns entstanden. Aber es gibt, wenn man sich im Internet umhört, viele Leute, die glauben, dass sie von Rauchmeldern abgehört werden. Und es gibt sogar das Ministerium für Sicherheit in der Informationstechnik, warnt vor Rauchmelder als Überwachungsinstrument. Die gehen nicht davon aus, dass es eine flächendeckende Überwachung ist. Die meinen damit eher, dass der Ehepartner beispielsweise tatsächlich eine Kamera dort installieren könnte. Und ähm, wir hatten erstmal diese naive Idee und dann ist eine Sache passiert, nämlich ähm, bei uns in Bayern ist ein junger Polizist erschossen worden von einem sogenannten Reichsbürger in Georgensgmünd. Ich war dann auch dort, ich hatte auch brieflichen Kontakt mit dem Mörder und spätestens da war uns dann klar, hey, wir Deppen können nicht jetzt hier schön, äh, weil wir es jetzt super finden, eine, eine Verschwörungstheorie in, in die Welt setzen. Also wir kamen quasi mit diesem naiven Mindset aus den 90er Jahren, mit unserem Akte-X-Mindset und sind dann sozusagen auf die harte Realität des Jahres 2016 dann getroffen.
2: Das perfide an Verschwörungstheorien ist ja auch, dass man oft argumentativ gar nicht so weit kommt. Walter Filz, Sie haben sich in Ihrer letzten Folge der Serie Akte 88 mit einem Verschwörungstheoretiker dann auch getroffen, aber erst in der allerletzten Folge, richtig?
7: Ja, irgendwann haben Verschwörungstheorien, das gilt übrigens vor allem für technische Verschwörungstheorien, äh, der Trick ist natürlich unter anderem der, dass Sie eine Komplexität haben, äh, gegen die man nicht mit der Komplexität des Realen ankommt. Also simples Beispiel ein ausbaldoverter Anhänger der Idee, dass die Erde eine Scheibe ist, wird sie mit Physik bombardieren, da kommen sie nicht gegen an. Die werden mit Dingen argumentieren, die sie im Physikunterricht längst vergessen haben und äh, dieses gilt natürlich auch für historische Verschwörungen. Also wer mir erzählt, dass Hitler sich nicht im Bunker umgebracht hat, weiß unendlich viele Details über die Geschichte 45 nach 45. Da können Sie nicht gegenhalten. Also Empfehlung Nummer eins: Lassen Sie sich nicht auf solche scheinbaren Sachdinge ein. Da verlieren Sie immer.
9: Das Interessante ist ja, wenn man im Internet mal Leuten, die glauben, dass die Erde innen hohl ist, dabei zusieht, wie sie mit Leuten diskutieren, die glauben, dass die Erde flach ist, weil, äh, weil, dann, weil dann sozusagen beide Gruppen mit dem genau diesem Detailwissen aufeinander losgehen ähm, und super rational, also die Leute, die glauben, dass die Erde flach ist, können super gut erklären, warum die Erde nicht hohl ist. Und die Leute, die glauben, dass die Erde hohl ist, können total genau erklären, warum sie nicht flach sein kann. Kann man sich echt ein paar gute Argumente von abschauen? Allerdings ähm, ist es leider, leider gibt es mittlerweile eine Synthese aus beiden Theorien, nämlich so eine flachhohle Kombi-Erde, die so äh, Football-ähnlich ist. Und letztens habe ich auch schon gesehen, es gibt auch die Theorie mittlerweile, dass die Erde einfach nur viereckig ist. Also dann auch flach und hohl äh, zugleich. Aber wollte ich Ihnen nur so mitgeben, wenn Sie mal, wenn Sie sich argumentativ dann doch mal <lacht> munitionieren wollen, gegen die Flacherdler bei den Hohlerdlern mal ein bisschen äh,
7: schauen. Dankeschön. Ja.
2: Ein Schwerpunkt des Kölner Kongress lag dieses Jahr auch auf den Erzählungen über die DDR. Mein Kollege Wolfgang Schiller hat seine Gäste gefragt, ob wir die Geschichte der DDR vielleicht neu erzählen müssen. Nicht nur als Geschichte einer Diktatur und eines gescheiterten Wirtschaftssystems, sondern auch als eine Geschichte von Menschen, die gern in Ostdeutschland gelebt haben, die Erfolge feierten und Visionen hatten. Diskutiert haben Ulrike Bayor, Feature-Redakteurin beim Deutschlandfunk, die Feature-Autorin Dörte Fiedler, der Journalist Johannes Nichelmann, die britische Historikerin Mary Fulbrook, die Kamerafrau Jakobine Motz und Laila Stieler. Drehbuchautorin des Films Gundermann.
11: Ich fange mit Ihnen an, Ulrike Bayor. Sie waren 1989 beim DDR-Rundfunk bei DT64. Nach der Wende kamen Sie zum Deutschlandfunk. Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus. Inwieweit trifft die Diagnose, dass ähm, sich die Narrative, die Diskurse nur an den westdeutschen Identitätsbedürfnissen orientieren? Dass im Prinzip alles aus einer westdeutschen Perspektive heraus erzählt wird. Auch für das Radio zu.
10: Naja, da ich selber beim Radio gearbeitet habe, ab 1994 beim Deutschlandfunk, habe ich mich natürlich bemüht, dieses Narrativ zu ergänzen. Aus meiner persönlichen Geschichte heraus habe ich mich bemüht. Und der Deutschlandfunk war vielleicht auch immer ein bisschen eine Ausnahme, weil man von der Historie her immer schon versucht hat, die ostdeutschen Befindlichkeiten mitzudenken, natürlich aus der Perspektive, verkürzt gesagt, des Kalten Kriegs. Aber es stimmt schon, dass man auch äh, im Deutschlandfunk, äh, die anderen äh, Radiosender habe ich gar nicht so verfolgt, dass man auch da den Osten gesehen hat als eine Gesellschaft von Unterdrückten, die von einigen wenigen Funktionären regiert werden und später als eine Gesellschaft von entweder Dissidenten oder Stasi-Spitzeln, also verkürzt ausgedrückt. Natürlich, diese Grautöne dazwischen, die hatten wir am Anfang, hat man wenig gespürt.
11: Leila Stieler, Sie waren kurz vor der Wende an der Hochschule für Film und Fernsehen, Konrad Wolf in Potsdam, haben dort Drehbuch studiert, waren also gerade fertig mit dem Studium, mit der Wende. Hatten Sie damals eigentlich das Bedürfnis, Geschichten von der DDR, über die DDR zu erzählen?
5: Also ich habe Dramaturgie, Filmwissenschaft studiert, Drehbuch gab es erst später. Okay. Aber wir haben erzählt, wir haben 1992 einen äh, Film erzählt an die Dresen und ich, der hieß Stilles Land. Da ging es darum, wie an einem Provinztheater in Anklam die Wende erlebt wird oder auch nicht erlebt wird. Der Film kam in die Kinos, den wollte keiner sehen.
11: Woran lag das, dass es keiner sehen wollte?
5: Es brannte den Leuten, glaube ich, nicht auf den Nägeln. Also die wollten andere Sachen sehen zu der Zeit. Ich tröste mich jetzt öfter damit, dass der Film, ja gut, ist ein Debütfilm. Ähm, ich habe ihn letztes Jahr mal wieder gesehen und äh, dann stehen mir immer die Haare zu Berge über die Dialoge. Aber davon abgesehen erlebt der Film jetzt sozusagen sowas wie eine Revival. Der wird jetzt hin und wieder mal gebracht. Also der hat jetzt mehr Zuschauer als damals 1992. Mir war es wichtig, das zu erzählen. Ich weiß nicht, ähm, ob es mir wichtig gewesen wäre, damals zu der Zeit Filme von anderen Leuten zu dem Thema anzugucken.
11: Jakob Motz, Sie sind ein Jahrgang nach Leila Stieler an der Hochschule für Film und Fernsehen gewesen, haben dort Kamera studiert. Wie ging es Ihnen mit dem Bild von der DDR, was damals im Film oder auch in den Medien transportiert wurde?
10: Also ganz konkret das Jahr 90, da wart ihr ja auch noch Studenten. Da wurde ein einziger Film produziert und fertiggestellt und das war, glaube ich, auch der von Andi. Ansonsten äh, brach das komplett ein, weil ähm, ja alle sehr mit sich zu tun hatten, mit der Neuorientierung, und dem, wie man so sein Leben hinkriegt. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum auch speziell Ostdeutsche ähm, gerade nicht solche Geschichten angeschaut haben, weil sie halt mit dem zu tun hatten, was da auf sie zukommt. Und das war was ganz anderes. Und zurückzuschauen, da war in dem Moment vielleicht noch nicht der Zeitpunkt.
11: Johannes Nichelmann, Sie sind 1989 geboren in Ostberlin kurz vor dem Mauerfall. Kennt die DDR also nur aus Erzählungen und den Medien in einem Buchprojekt und für ein Radiofeature beschäftigen Sie sich jetzt mit Menschen ihresgleichen, mit Nachwendekindern. Inwiefern betrifft diese symbolische Desintegration, die ich genannt habe, auch Ihre Generation?
9: Ja, wir sind ja quasi... Viele Leute sagen auch, die Soziologen, ähm, die sich damit beschäftigen, sind inzwischen so der Meinung, dass es quasi eine Generation ist, die wie die Kinder von Einwanderern funktioniert. Nicht in allen Facetten. Natürlich haben Einwanderer Kinder noch mit vielen anderen Dingen zu tun. Diskriminierung, Angst vor Abschiebung und so weiter. Aber trotzdem, dass ähnliche Mechanismen greifen. Äh, mit dem Unterschied, dass äh, wir nicht mehr in das Land unserer Eltern reisen können, zum Beispiel. Also ich habe einen ähm, jungen Mann aus Berlin getroffen, der einen Trabant fährt als seine kleine Zeitmaschine, weil er nicht mehr in das Land seiner Eltern fahren kann. Und ich es aber so sehr wünscht, das einfach mal kennenzulernen und zu verstehen, warum seine Eltern sind, wie sie sind und seine Großeltern so sind.
11: Dörte viele. Sie sind zehn Jahre älter als Johannes Nichelmann, darf ich verraten, in Leipzig aufgewachsen. Inwiefern deckt sich das Bild in den Medien von der DDR mit Ihren Kindheitserinnerungen und den Erzählungen der Eltern?
13: Ich glaube, dass das, was ich in den Medien kennengelernt habe, als ich am Aufwachsen war und das dann irgendwie abgeglichen äh, habe mit, mit mir selber, das habe ich überhaupt nicht unbedingt in Beziehung gesetzt, sondern es war halt alles irgendwie Erfahrungsgelände, in das man hineinschaut. Also es war eigentlich alles erstmal unbewertet. Also ich habe ganz viele Dinge, glaube ich, anfangs gesehen, aus einer demütigen Perspektive zu denken, dass ich keine Ahnung habe, wie es war und dass irgendwie alles erstmal sein darf. Also das Leben der anderen Sonnenallee, diese klassischen Goodbye Lenin, diese Dinge, die so groß gehypt wurden, die durften alle sein und die waren irgendwie alle wahr und hatten sicherlich auch unwahre Anteile. Und dann hat man sozusagen das, was quasi in Gesprächen mit Freunden, die in derselben Generation wie ich aufgewachsen sind, man gemerkt, wo fühlen sich Leute damit nicht wohl oder wo haben sie das Gefühl, das ist irgendwas nicht richtig dargestellt und es hat sich irgendwie erst langsam irgendwas herausgebildet, wo man ja, wo ich mir eine Meinung gebildet habe oder so, aber anfangs, wenn ich das jetzt zurückblickend betrachte, sind diese Dinge, die in an die Oberfläche gespült wurden medial von mir persönlich erstmal ganz unbewertet aufgenommen worden, glaube ich.
11: Mary Fulbrook Sie haben sich immer wieder mit der deutsch-deutschen Geschichte beschäftigt, die sich in der Folge der nationalsozialistischen Diktatur entwickelt hat. Welchen Anteil hat die Geschichtswissenschaft an der möglicherweise doch sehr verkürzten Darstellung der DDR als SED-Unterdrückungsstaat versus ein Staat, in dem, ja, wie es Ulrike Bajor beschrieben hat, es Spitzel und Opfer gab?
12: Ja, ähm, sehr schwierig, dieses Interplay, wenn ich ein englisches Wort benutzen darf, ähm, zu beschreiben. Ich finde, dass die meisten Filme, die die DDR darstellen, sie nicht so darstellen, wie die Geschichtswissenschaftler es wünschen würden. Also, um, Goodbye Lennon ist ganz interessant, weil es einen Twist am Ende hat, aber am anderen Ende der Sonnenallee oder um, das Leben der anderen. Wir als Geschichtswissenschaftler finden solche Filme meistens sehr schlecht als Geschichtswissenschaft. Das ist nicht zu sagen, dass es bessere Filme gibt für andere Themen in der Geschichte. Schindlers List zum Beispiel oder der TV-Film Holocaust von 1900 78, 79 ist schrecklich als Geschichtswissenschaft, ist völlig falsch in verschiedenen Hinsichten, aber hat einen sehr großen Eindruck gemacht, also hat wirklich gewirkt, auf eine Weise die Geschichtsbücher nicht wirken, leider, und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen, nun, in der Geschichtswissenschaft gab es in den 90er- und frühen 2000er-Jahren zwei ganzen gegengesetzte Strömungen. Einerseits SED-Staat, Unterdrückung, Stasi, Mauer, alles schlecht. Auf der anderen Seite der Versuch, das ein bisschen komplexer zu beschreiben und zu untersuchen, die Sozialgeschichte ein bisschen mehr herauszuarbeiten. Und diese zwei Seiten kamen nicht miteinander zusammen, besonders auf dieser Totalitarismusseite, es nur diese Unterdrücker, Stasi-Leute, schlechte Leute, die unmündigen Opfer und die heroischen äh, Widerständler gab. Das waren die Akteure in solchen Geschichtsnarrativen. Und auf der anderen Seite ist es viel schwieriger, eine komplexe Sozialgeschichte zu erzählen, wo man zuhört, was für Stimmen es gibt, was für Meinungen, was für Erfahrungen, was die Leute sagen wollen. Und das irgendwie zusammenzubringen, herauszubringen, ohne das alles wiederzuspiegeln, als ob es wahr sei. Das ist eine... Schwierige Frage, Oral History, ist nicht die Geschichte der Vergangenheit. Sie besteht aus den Geschichten, die Leute in einer späteren Gegenwart erzählen wollen über die Vergangenheit. Und das muss man so interpretieren. Also dieses Interplay ist ziemlich komplex.
2: Das war ein kleiner Überblick über drei Podiumsdiskussionen beim diesjährigen Kölner Kongress. Zum Thema... Erzählen, Sound, Öffentlichkeit. Wenn Ihr Interesse geweckt ist, finden Sie die kompletten Mitschnitte aller Gespräche und Vorträge unter www.kölner-kongress.de. Dort haben wir auch die Links zu den zwei Live-Hörspielen und allen weiteren Sendungen zum Kölner Kongress zusammengetragen. Mein Name ist Anna Seibt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitagabend. Für Ton und Technik verantwortlich war Hanna Steger. Produktion Deutschlandfunk 2019.